0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Saludos a todos. Empezamos hoy hablando con la nueva presidenta de la Unión Internacional de Abogados, que es una abogada española, se llama Urquiola de Palacio. Nos ha contado cuáles son sus prioridades al frente de la UIA.
0: También les contaremos que ha sido considerado accidente laboral la caída de una empleada en su casa mientras teletrabajada. Enseguida hablaremos con el abogado que ha conseguido este fallo pionero.
1: Falta una semana para que se celebre Aula Abogacía, la gran cita con la formación en la que intervendrán más de 80 ponentes de primer nivel. Ahora, enseguida, te vamos a contar por qué no hay que perderse este encuentro. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Un juzgado de Cádiz adelanta un año, un juicio previsto para el 2024.
0: La letrada de la Administración de Justicia del juzgado de lo social número 3 de esa ciudad ha estimado el recurso de la demandante, una madre de familia monoparental que solicitó que su juicio se celebrase en una fecha más temprana. La LAG estima que si no es rápida, la justicia no es eficaz.
1: María Luisa Segoviano, premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio.
0: La vigésima octava edición de estos galardones ha reconocido su trayectoria en el ámbito jurídico y contribución a la sociedad española.
1: El Ayuntamiento de Valencia dedicará una plaza al turno de oficio.
0: Con estas son ya más de 40 las que hay por toda la geografía española.
1: Los contratos preparatorios en la compraventa inmobiliaria a debate hoy en la conferencia de los lunes.
0: Intervendrá el abogado Josep María Espineta Asensio y es a partir de las cuatro y media y puede seguirse online en formacionabogacía.es.
1: La abogada española Urquiola de Palacio ha tomado posesión como nueva presidenta de la Unión Internacional de Abogados con la protección del ejercicio de la abogacía como una de sus prioridades. La UIA forma parte del grupo de trabajo que está elaborando un texto que esperan sea vinculante para todos los estados a raíz del informe que ha presentado el relator especial de Naciones Unidas que ha denunciado el riesgo que sufren algunas de las personas cuando ejercen la profesión de la abogacía a nivel mundial. Urquiola de Palacio.
0: La Unión eh, Internacional de Abogados está bien colocada para apoyar esta iniciativa y para empujar que efectivamente otros países puedan Mm. unirse a esta iniciativa de protección del ejercicio de la abogacía, puesto que tenemos presencia en cerca de 120 países del mundo.
1: Otra de las prioridades de la abogada española al frente de la UIA es el apoyo a los letrados ucranianos y para ello están en contacto con los colegios de la profesión de ese país desde que comenzó la invasión rusa.
0: Y también la vigilancia del Estado de Derecho para que el derecho de defensa se pueda ejercer de forma plena en todos los países. urquiola del Palacio, la segunda mujer al frente de este organismo, tomó posesión durante el 66 Congreso General de la UIA, celebrado el 29 de octubre en Dakar. Previamente había ocupado otros cargos de esta organización, de cuyo Consejo de Presidencia es miembro desde 2012. Especialista en Derecho Civil y Mercantil, Derecho Europeo y Derecho Internacional, es socia directora de Pal- ...y asociados abogados... ...es árbitro internacional... ...de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje... ...y también actúa como mediadora... ...en asuntos civiles y mercantiles.
1: Una caída en el pasillo... ...al salir del cuarto de baño del domicilio... ...mientras se estaba teletrabajando puede ser considerado accidente laboral. Así lo considera el juzgado de lo social número uno de Cáceres en una reciente sentencia. La empleada tropezó en el pasillo al salir del baño, cayó al suelo y sufrió un traumatismo en el codo y en el costado derecho. El abogado que la ha defendido, Hilario Martín, explica que nadie dudaría en considerarlo accidente laboral si hubiera sufrido una caída de estas características en una fábrica o en una oficina. Hilario Martín. ...opera en tiempo y lugar de trabajo... ...es que la relación de causalidad no se rompe...
0: La mutua y la seguridad social alegaban que al no haberse producido el accidente estando sentada ante el ordenador de su domicilio y no haberse caído de la silla no era accidente laboral, no cabía hablar del lugar de trabajo y por tanto la empleada no estaba protegida por la normativa. El fallo apunta que de lo que se trata es de evitar la desprotección de quienes teletrabajan. La sentencia no es firme todavía porque cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero Martín considera que los hechos han quedado suficientemente probados y que sentarán un antes y un después en la protección de los teletrabajadores.
1: Solo queda una semana para que comience Aula Abogacía, una cita imprescindible en la formación en un tiempo en continuo cambio y transformación en el que es muy difícil mantenerse al día de todo lo que está ocurriendo. En Aula Abogacía trataremos asuntos jurídicos de actualidad y analizaremos las últimas reformas legislativas. Carlos Fuentenebro es el presidente de la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía y también es decano del Colegio de Vizcaya. Nos cuenta por qué no hay que perderse esta cita con la formación. Esta profesión exige una formación permanente, una actualización continua y un reciclaje casi diario. En definitiva, una formación de calidad como la que ofreceremos en Aula Abogacía. Y no solo eso, sino que además nuestro propio estatuto regula expresamente esta exigencia por la formación continua. Solo el aprendizaje permanente, excelente y especializado nos hará mejores.
0: ¿Qué temas se tratarán? Pues habrá seis itinerarios temáticos diferentes en los que se analizarán los cambios jurisprudenciales y las cuestiones más candentes en las áreas de mercantil y concursal, procesal, civil, penal, laboral y contencioso administrativo, así como las últimas reformas legislativas como la reforma concursal, laboral o la ley de libertad sexual. Como les venimos contando las últimas semanas, el encuentro tendrá lugar en Madrid la próxima semana, el 22 y 23 de noviembre y en él intervendrán cerca de 80 ponentes de primer nivel. Aún está a tiempo de inscribirte y estar al día de todo lo que pasa en nuestra profesión
1: Y vamos ya con el abogado de esta semana, ¿quién es eh, Lucía y por qué?
0: Es David Bravo que ha conseguido la primera sentencia en España que obliga a un youtuber a leer en su canal la condena por insultar a otro de manera reiterada
1: esa sentencia marca un antes y un después para los canales que se llaman a sí mismos canales de salteo en YouTube y que se dedican básicamente a analizar a otros youtubers pero utilizando el insulto como medio de comunicación y como medio para conseguir generar polémica y
0: el juzgado de primera instancia número 48 de Barcelona impone unas obligaciones especialmente duras. Por un lado, el vídeo con la condena deberá estar colgado y accesible durante al menos tres meses. Además, deberá eliminar todos los insultos y manifestaciones injuriosas. Por otro, se le prohíbe volver a hacer manifestaciones similares contra el demandante en el futuro. Bravo explica que la sentencia aplica el artículo 3 del Código Civil, que establece que las normas se, interpe- se interpretan según el sentido sentido de sus palabras en relación con la rela- eh, realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas, es decir, adapta la ley a la nueva realidad tecnológica. Finalmente la condena impone una indemnización de 1.500 euros en favor del demandante que inicialmente reclamaba 30.000 euros.
1: Pues enhorabuena al abogado y por supuesto también a su cliente, al demandante, por esta sentencia que, como decimos, marca un antes y un después. Con esto terminamos. Hasta la semana que viene a todos. Muchas gracias, Luis. Bueno, me, me